0: 31.5 FM generamos conversación, somos actualidad, noticias, deportes y opinión. Somos Teletica Radio, emisora de la Fundación Ciudadelas de Libertad. La profundidad, el análisis, la recopilación de datos, las diferentes fuentes. ¿Qué hay detrás de los hechos? Inicia Siete Días Radio, más allá de la noticia.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Días Radio. Les saluda Rodolfo González Mora y lo hago en nombre de todos los que producimos este espacio de lunes a viernes a las 11 de la mañana, así también nuestra versión de televisión todos los lunes a las 8 de la noche por Canal 7. Les recuerdo que si por alguna razón no pudo acompañarnos durante nuestras emisiones en vivo, puede repasar eh, lo que presentamos tanto en la radio como en la televisión ingresando a teletica.com. En el caso de la radio va a encontrar un micrositio en la... En el botoncito del en vivo también se va a desplegar todas las opciones que tenemos para la transmisión de distintas plataformas. Ahí va a encontrar la de la radio. Si le da clic ahí va a llevarlo automáticamente hasta el lugar donde estamos transmitiendo eh, con una señal en vivo en video y también por supuesto la señal de audio eh, para que nos siga. También va a encontrar programas emitidos eh, semanas atrás, eh, no solo el de siete días, sino otros espacios que tenemos aquí en Teletica Radio, razón por la cual usted, si por alguna razón tiene que bajarse del vehículo y no puede seguirnos escuchando, puede eh, seguirnos por esas plataformas, así que ya lo sabe, puede estar con nosotros en vivo o puede escucharnos posteriormente durante nuestros programas. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, dentro de poco esperemos a que llegue, andaba con una agenda muy apretada, es una invitada que viene del exterior y estoy seguro que ese ese retraso que hay en, el, en la cita, estoy seguro que tiene que ver con ese con esa eh, agenda ya muy cargada que tenía, pero estoy seguro también que pronto estará con nosotros. Antes, les voy a contar un par de noticias que estoy seguro son relevantes para el día de hoy. La primera, usted ya la puede encontrar en teletica.com, dice que Arecep aprueba una rebaja de hasta 156 colones en los combustibles y este ajuste entrará a regir en los primeros días de septiembre, o sea... A partir de mañana, posiblemente, o a más tardar, posiblemente, eh, dentro de unos cinco o seis días, ya esta rebaja estará vigente. Reitero, una rebaja de 156 colones, hasta hasta de 156 colones. Voy a leer la información que ya usted puede encontrar en detalle en teletica.com. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep, aprobó este miércoles una importante rebaja en el precio de los combustibles. Con un ajuste que entrará a regir en los primeros días de septiembre, la gasolina super bajará 145 colones por litro. 145 colones por litro. litro. La regular, 156 colones por litro. Y el diésel, 129 colones por litro. La caída en los precios internacionales de los productos terminados y la disminución reciente en el tipo de cambio, fueron los principales factores que incidieron en esta variación a la baja, que ahora solo espera su publicación en el diario oficial La Gaceta. Eh, Como todos eh, sabemos, y ya lo hemos explicado en otras oportunidades, en el precio del combustible, en el precio del crudo, que es materia prima para elaborar los combustibles, pesa muchísimo eh, el factor internacional, Eh, Quiero decir, si hay una guerra en Ucrania, como efectivamente lo hay desde inicios de este año, esto ha eh, motivado una variación hacia arriba en el precio del petróleo. Sin embargo, no es el único factor que pesa a nivel internacional. La cantidad de producción que se dé en otros países, eh, exportadores de petróleo también pesa. Entonces, toda la combinación que se ha dado a nivel internacional está generando... eh, esto sumado a una disminución en el tipo de cambio, recordemos que hasta hace unos meses el tipo de cambio estaba muy arriba, ahora se ha dado una disminución eh, importante, esto está eh, pesando muchísimo en el precio actual de los combustibles, el precio que ha estado, eh, que hemos señalado. Y nada más agrego en este tema, la caída en los precios internacionales de los productos terminados y la disminución es en el tipo de cambio, son esos factores principales. También, y reitero, o termino de leer la nota, con el ajuste aprobado, el litro de súper bajará de 1,101 colones a 956. El de regular de 1,078 colones a 922. Y el de diésel de 1,001 colón a 872. Entonces, así las cosas. Se... Eh, la disminución nos devuelve a estar por debajo de los mil colones, que era una situación histórica que hemos alcanzado a principios de año, aunque también es importante decir que la cifra de 956 colones, por ejemplo, en la pero en 922, en la regular, son eh, montos importantes, cifras importantes, que eh, todavía podemos decir que tenemos un precio bastante alto comparado con hace un año aproximadamente. Sin embargo, la buena noticia es que se ha dado a la baja. También eh, quisiera recordar que eh, hoy es un día de festividad a nivel eh, nacional. Eh, de hecho, eh, el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa están en estos momentos en limón. Posiblemente va a haber muchísimo eh, eh, contenido noticioso en las próximas horas, ahí se va a realizar el Consejo de Gobierno, ahí va a haber posiblemente la conferencia de prensa posterior del Consejo de Gobierno. Hoy, 31 de agosto, es el Día de la Persona Negra y la Cultura afrocostarricense. así que como parte de esa celebración se ha llevado hasta ya eh, el, esta actividad oficial del Consejo de Gobierno. Bien, así que usted puede encontrar información acerca de lo que ocurra en el transcurso de las próximas horas allá en Limón, en teletica.com y también, por supuesto, en Telenoticias. Ya llegó nuestra invitada por acá. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial y al regresar entramos de lleno con nuestro tema del día. Ya regresamos a Siete Días Radio.
0: Ahora tenemos mensajes importantes para usted. Ya casi volvemos con más de 7 Días Radio. Más allá de la noticia.
2: Siempre conectados con vos. Es darte planes postpago que te dan más y al mejor precio. ¡Claro que sí!
3: Caro, ¿cómo estás? ¿Ya tu equipo de trabajo encontró la organización que van a apoyar? Sí, nos uniremos a la interesante experiencia juvenil de la Fundación Ciudadelas de Libertad.
0: ¿A qué clase de experiencia se refiere Carolina? Ingresa ya al nuevo sitio fclibertad.org, donde descubrirás cuál es esa interesante experiencia y cómo involucrarte con esta organización.
2: en tu futuro hablando un nuevo idioma. Con Wizard lo podés lograr con rapidez y confianza desde cualquier provincia de Costa Rica. Wizard te brinda 34 años de experiencia a nivel mundial y te ofrece tecnología que te permite aprender dentro y fuera del aula con el app único Wismi. Aprende inglés y portugués en la sede virtual Wizard. Matrícula al 2222 6080. Nadie nos puede
0: parar. Con Claro podés compartir hasta convertirte en la próxima tendencia. Además, hablar y navegar desde donde sea que estés. Planes conexión que te dan más y al mejor precio. Disfrutar redes sociales ilimitadas. América sin fronteras. Acumula en Internet que no uses para el siguiente mes. Y estrenas el nuevo con cero colones de prima. Siempre conectados con vos en la red móvil más rápida de Costa Rica. Claro que sí. Apliquen restricciones. Más información en Claro.cr.
3: Festival Nacional de las Artes 2022. Después de acompañarte en momentos difíciles desde la lejanía y la virtualidad, volvemos a encontrarnos. Nos vemos en La Cruz, Upala, Guatuzo y Los Chiles. Vení y visita la zona norte del primero al 10 de septiembre. Un festival nacional que se moviliza para el reencuentro del arte y la cultura. Decimoquinto Festival Nacional de las Artes, La Ventana lo Nuestro. Caro, ¿cómo estás? Ya tu equipo de trabajo encontró la organización que van a apoyar Sí, nos uniremos a la interesante experiencia juvenil de la Fundación Ciudadelas de Libertad
0: ¿A qué clase de experiencia se refiere Carolina? Ingresa ya al nuevo sitio fclibertad.org Donde descubrirás cuál es esa interesante experiencia y cómo involucrarte con esta organización Estamos en todo el territorio nacional. Llevar la mejor información para usted es nuestra misión. Teletica Canal 7, teletica.com, TD, más y Teletica Radio, 91.5 FM. Siempre con usted. En Teletica Radio le acompañamos de lunes a viernes con las ediciones de Telenoticias, 6 de la mañana, 12 mediodía, 7 de la noche y la última edición a las 10 de la noche. La información más destacada de lo que pasa en Costa Rica y el mundo se la brindamos en Telenoticias, aquí en los 91.5 FM. Regresamos, 7 días radio, más allá de la noticia.
1: 11 y 12 minutos de la mañana. Vamos de inmediato con nuestro tema del día.
0: En 7 Días Radio, este es el tema del día.
1: Bueno, como dicen, eh, más vale tarde que nunca y tampoco fue tan tarde. Así que tenemos mucho, mucho tiempo para conversar con nuestros invitados y particularmente nuestra invitada, de hoy aquí en siete días radio le doy la bienvenida a Berta Valle por un lado una periodista nicaragüense en este momento ella es una persona muy activa en la defensa de derechos humanos en Nicaragua eh, vamos a hablar con ella acerca de lo que pasa en ese país sobre todo con los presos políticos porque su esposo uno de los presos políticos tiene ya Más de un año estar detenido. Primero que todo le doy la bienvenida a Berta Valle, que está con nosotros por acá. Bienvenida a Siete Días Radio.
3: Muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestro testimonio como familia y a la audiencia, pues mucho gusto y gracias por escucharnos.
1: Y también le voy a dar la bienvenida acá a un amigo de la casa, yo creo, porque ha estado ya en varias oportunidades por acá, don Luis Loría. Luis Loría, que es el creador, el fundador de Ideas Labs, que ayer estuvo celebrando su aniversario número 9. Y como parte de esa celebración de Ideas Labs, eh, que Ideas Labs, por cierto, ya lo hemos explicado en otras oportunidades, se dedica a a pensar, a generar eh, discusión, a generar reflexión acerca de temas de trascendencia nacional nacional, Ayer, eh, Luis, como parte de esas celebraciones, estuvo precisamente Doña Berta por, en la actividad que, que se realizó ayer en la tarde, ¿verdad, Luis? Muchas gracias por venir.
4: sí Muchísimas gracias, eh, Rodolfo. Un gusto estar acá eh, nuevamente. Y efectivamente, ayer, en, como parte de, de la celebración de nuestro noveno, noveno aniversario, tuvimos una sesión especial sobre el tema de Nicaragua donde Berta explicó la situación de los presos políticos. También tuvimos otras intervenciones analizando el, el tema de la prensa, cómo afecta a los otros países de Centroamérica esta situación y también lo que implica para, en general para las democracias en América Latina. Bien, ya vamos a
1: hablar nuevamente con Luis, pero permíteme en un momento eh, conversar con doña Berta, porque la verdad es que yo estoy seguro que tiene mucho que decirnos acerca de lo que se está viviendo en Nicaragua, particularmente en el tema de los presos políticos y como decíamos, eh, don Félix Maradiaga es una de las personas que está ya detenido desde hace más de un año, me parece. ¿Cuál es la situación, doña Berta, en este momento?
3: Bueno, eh, mi esposo Félix Maradiaga hoy cumple 449 días que fue detenido arbitrariamente. Y para dar un poquito de contexto verdad, de la razón por la cual fue retenido, debo recordarles que en el 2018 el pueblo nicaragüense salió a las calles a protestar pacíficamente demandando un cambio hacia la democracia. Desafortunadamente el régimen reaccionó con mucha violencia y para el primer semestre organizaciones de derechos humanos habían reportado ya 355 personas asesinadas. Habían más de mil personas presas políticas y miles de heridos. Luego vino un proceso precisamente eh, convocado por la iglesia católica en el país, un proceso de diálogo donde eh, se logró avanzar en liberación de algunos presos políticos, sin embargo no el régimen no cumplió con los acuerdos. Y hemos estado en esta crisis sociopolítica, la peor en nuestra historia reciente, eh, los últimos cuatro años. Y el año pasado en noviembre se pretendía que hubiesen elecciones nacionales en Nicaragua. Entonces la oposición inició desde el año 2020 un esfuerzo por organizarse y eh, se esperaba, ¿no? que a inicios del año 2021, una vez que se anunciaran los diferentes precandidatos a la presidencia, pues lograra un acercamiento de la oposición para convertirse en una única fuerza que se presentara a las elecciones en contra del régimen de Ortega. ¿Cómo reaccionó el régimen? Encarcelando a la oposición. O sea, actualmente en nuestro país hay más de 190 personas presas políticas, y decimos más de 190 porque es que hay detenciones arbitrarias todos los días, en las cuales está el liderazgo de esa oposición presa en, en las celdas conocidas como el Chipote, que son centros de tortura. Hay siete candidatos a la presidencia que están presos, Líderes estudiantines, campesinos, personas de negocios, mujeres líderes, o sea, eh, eh, ha sido un un, un secuestro total del país, más las personas que ya estaban presas desde antes del 2021, estamos hablando que están en diferentes sistemas penitenciarios del país. Entonces, eh, a partir De, de junio del año pasado, yo he estado en este esfuerzo junto con Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro, otro de los precandidatos, eh, trabajando juntas en este advocacy internacional, donde básicamente eh, llevamos nuestro mensaje de clamor para que nos ayuden a liberar y salvar la vida de las personas presas políticas.
1: Es poco el contacto que tienen con las personas que están presas en este momento, entiendo. Eh, Ha pasado mucho tiempo inclusive hasta que han recibido ustedes noticias de ellos.
3: Así es. Para darles una idea, en el caso de mi esposo Félix Maradiaga, él había sido citado el 8 de junio del año 2021, del año pasado, a una entrevista en la fiscalía. Eh, al salir de la entrevista abordó su vehículo. Todo esto estaba siendo transmitido en vivo por los medios independientes. Yo dije, bueno, gracias a Dios, va para la casa.
1: ¿Usted tenía temor de que quedara detenido sin que saliera, inclusive?
3: Desafortunadamente, sí. Eh, ya habíamos tenido esta conversación con, con mi esposo porque días antes, Cristiana Chamorro, una de las candidatas a la presidencia, hija de doña Violeta eh, barrios de Chamorro, expresidente de la República, había sido retenida casa por cárcel. Ya eh, Arturo Cruz, también otro de los candidatos, había sido eh, también detenido. Entonces la posibilidad de que Félix también eh, fuera citado para ser retenido era, era grande. Entonces, uh-huh. Pero bueno, la forma como sucedió es lo que nos alarmó. ¿Por qué? Porque lo interceptaron eh, en su vehículo, Lo sacaron violentamente, lo golpearon y lo desaparecieron. Y permaneció desaparecido los primeros 84 días. Donde no sabíamos absolutamente nada de su paradero, ni dónde estaba, ni cómo estaba. Pedíamos a las autoridades que nos dieran información y no había nada.
1: ¿Ellos qué les decían? ¿Que no sabían nada o que no podían decir o qué?
3: Lo que ellos hicieron fue publicar a través de sus redes oficialistas un comunicado de la policía donde decía pues, que el ciudadano Félix Maradiaga había sido detenido para investigación, ¿verdad? Eh, violando todo el proceso legal, o sea, eh, nosotros decimos que fue un secuestro porque nunca hubo una orden de captura, nunca fue notificado, fue agredido en esa detención. Entonces, eh, pasó todo este periodo, no solamente él, o sea, también otras personas, por ejemplo, Juan Sebastián, que fue secuestrado en la noche en su casa ese mismo día, y fue hasta que logramos una campaña con Amnistía Internacional de Prueba de Vida que nos permitieron una visita de su hermana que está eh, en Nicaragua. Porque en mi caso, eh, yo estoy en el exilio desde 2018 junto con nuestra hija y la mamá de Félix. Entonces no, no había manera de regresar. Y porque he estado haciendo este advocacy internacional junto con Victoria... El régimen nos ha condenado a nosotras también como traidoras a la patria. Entonces, es imposible regresar al país porque mi destino sería el mismo Automáticamente
1: de mi quedaría detenida posiblemente.
3: Así es. Entonces, eh, no hemos podido verlo. Y, y, y cuando hablamos de comunicación, entonces, ¿qué sucede? Están en estas celdas del chipote. Y lo que hemos visto es una incomunicación por periodos prolongados. Entonces, en más de 14 meses, únicamente se les ha permitido 10 visitas verdad y en el caso de los hijos menores de edad no se les había permitido ver a sus padres y a sus madres en más de un año y recientemente en el caso por ejemplo de Tamara Dávila que tiene una niña de seis años y de Miguel Mora que tiene un hijo con discapacidad tuvieron que hacer huelga de hambre para que pudieran sus demandas ser escuchadas y lograron ver a sus hijos pero el resto no ha podido ver a sus hijos menores de edad Y nosotros que estamos fuera de Nicaragua no hemos podido tener ni una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera un dibujo de nuestra hija de nueve años durante todo este tiempo de detención arbitraria. Y esto es violatorio a los derechos de ellos y a nosotros como familia. Eh, Hay una ley, la ley 473, que ordena el sistema penitenciario y en su normativa expresa claramente sobre la regularidad de la visita, sobre la comunicación, la correspondencia, eh, y hemos visto pues cómo el régimen intencionalmente ha violentado eh, todos esos procesos dentro del marco nacional, pero también dentro de los convenios internacionales, como lo que mandata, por ejemplo, eh, las reglas de Mandela alrededor de las detenciones y privaciones de libertad.
1: Entiendo que usted vio a su esposo en video Hace como un mes, más de un mes, cuéntenos Así. un poco.
3: Así es, eh, quisiera también comentar un poco más de las condiciones para que nos podamos uh-huh. imaginar, ¿verdad? O sea, eh, lo que Feli nos ha contado durante todo este tiempo ha permanecido en una celda completamente en penumbras, no le permitían acceso a la luz solar únicamente cada 10 días por 15 minutos. Eso tiene un impacto en su sistema inmunológico. Ya se puede imaginar, tuvo una infección en el oído uh-huh. que le tardó como un mes. Eh, no reciben atención médica especializada. Las cantidades de comidas que le dan son prácticamente de tortura, de inanición. Nos comentaron nuestros familiares que son capaces de contar los granos que le dan Dice que entre 30 y 45 granos de frijoles es lo que llevan eh, cada vez que le dan dan comida, pues eh, eventualmente con algunas eh, piezas de de, de proteínas, por ejemplo, que puede ser alguna vez pollo o carne. Y han perdido eh, muchísimo peso, entre 30 hasta 70 libras algunos de ellos Duermen en camas de concretos. Las mujeres presas políticas han permanecido por más de un año en confinamiento solitario. Y en el caso de Tamara Dávila, ese confinamiento estaba en una celda con eh, puertas empernadas, es decir, no eran barrotes era una puerta sellada, y lo único que ella podía tener era una rendija por donde pasaban la comida. Entonces, esas condiciones de tortura, eh, sin material de lectura, tenían que permanecer en silencio, no se les ha permitido ni siquiera tener una Biblia para poder leer. Entonces, esas, en esas condiciones, Félix, en una de las visitas que se realizó el 10 de junio, me mandó un mensaje con su hermana para decirme que iba a iniciar una huelga de hambre uh-huh. para demandar el cese de esta tortura, eh, y particularmente la, incom- la incomunicación de las mujeres. Eh, inició la huelga el 21 de junio. Y yo esperé hasta el primero de julio, ¿verdad? Tratando de saber si podíamos tener información de lo que pasaba dentro. Obviamente no hay posibilidad de tener información. Y en esa conferencia de prensa eh, hay una campaña que se llama Sé Humano Nicaragua. Y se trabajó en unos retratos narrados por los familiares para poder tener una idea de cómo es que se ven, porque no los hemos podido ver. Y en esa conferencia, pues, denuncié, pedí que me mostraran a mi esposo, quería saber cómo estaba y mostré la fotografía. Y lo que ocurrió es que al día siguiente el régimen, como una forma, creo yo, de deslegitimar la demanda, la denuncia, uh-huh. apareció eh, a Félix, ¿verdad? Y por primera vez en 428 días logramos ver, o por lo menos yo logré ver a mi esposo eh, eh, siendo presentado en las eh, salas judiciales donde se le ratificaba su condena de 13 años de prisión por supuestos cargos de menoscabo a la integridad. Y estas son leyes ilegítimas que han creado para detener a cualquier opositor. Eh, y fue muy impactante, fue, fue sumamente impactante porque yo tengo 22 años de conocer a Félix, yo sé cómo es él, conozco su carácter, conozco su, su, su vista, su, sus ojos, su mirada. Y lo que pude ver ahí fue realmente una persona que estaba siendo sometida a tratos crueles, eh, sumamente delgado, o sea, o sea, ratifica lo que he dicho, ha perdido más de 50 libras. Y a pesar de eso, eh, al mismo tiempo pues también me llenó de alegría de, de poderle ver, escuchar, eh, y de ver su convicción firme y su espíritu firme a pesar de tantas agresiones que han sufrido.
1: Vamos a escuchar, porque tengo aquí... Un extracto del audio de unas declaraciones que se dio, me parece ese mismo día. Eh, voy a pedirle a Marlon que creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Escuchemos eh, lo que dijo Don Félix hace aproximadamente un mes cuando fue abordado por un, me parece que por un periodista. Escuchemos un momento.
2: Félix, permítame un minuto. Sí. ¿Por qué continúa mintiéndole? Al pueblo de Nicaragua sobre su condición. Lo hemos visto recorrer los pasillos de este complejo judicial, lo hemos visto sin auxilio alguno para poder movilizarse y hemos visto que ha escuchado su sentencia de pie, no ha tenido ningún tipo de afectación. ¿Por qué usted continúa mintiendo en el pueblo de Nicaragua? Bueno, en primer lugar, no entiendo a qué se refiere. Sobre su condición física, Félix. Lo vemos en, en, en la plenitud de sus condiciones físicas qué continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua. No sé a qué mentira se refiere. Nosotros estamos en un aislamiento total. El sistema de, eh, penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticia al exterior. Sí, pero estamos viendo sus brazos, vemos su rostro. Usted está, está en buenas condiciones físicas, Félix. Está pero el pueblo, si, el si, usted me, si usted Félix, me cuenta... El pueblo está exigiendo que usted responda por el delito de mentir. Y atentar contra el pueblo, contra las familias nicaragüenses, contra el Estado de Nicaragua. porque qué usted continúa mintiendo, Félix? Yo siempre he hablado con la verdad. Este ha sido un juicio político. Nosotros, la, todas las personas Félix, que hemos sido... su situación física, Félix. Usted está en excelentes condiciones físicas. ¿Por qué continúa mintiendo? No, re- no voy a usted responder a sus preguntas salud. porque no entiendo a qué se refiere. Que...
1: Esas eran las declaraciones que se brindaron ese día. Me parece, verdad eh, que yo sin conocer mucho de la prensa en en, en Nicaragua, me parece como, me da la impresión que que era como un periodista un poco o bastante afín al régimen,
3: Es que esos son los periodistas eh, oficialistas, ¿verdad? Quiero recordar que es que en Nicaragua no existe la prensa independiente. O sea, en Nicaragua todos los medios han sido cerrados. Eh, En el último mes, solamente en el mes de agosto, se reporta que hubo 40 radios que fueron cerradas, incluyendo las radios católicas, eh, que tenían programas religiosos, Eh, entonces no existe ningún tipo de información que salga del seno del régimen, que no sean eh, eh, periodistas oficialistas. Y si escucharon bien, este periodista le insiste, ¿no?, de que deje de mentir por sus condiciones de salud. Eh, En ese momento, porque después de de ese episodio, hubo una visita, que se le permitió a la hermana de Félix, eh, eh, si no mal recuerdo, eso fue el 22 de julio, estamos hablando casi un mes después, y Félix nos comenta de que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. O sea, a él adentro... De verdad
1: que está aislado
3: completamente. Completamente. Incomunicado. Ellos no tienen noción de lo que pasa afuera en el mundo. O sea, ellos están en unas celdas completamente incomunicados. Entonces... Y lo único que él sabe es que a él le obligaron suspender la huelga de hambre, ¿verdad? No, conozco, no conocemos los detalles, información que él no nos pudo dar porque están vigilados. Uh-huh. Y dice él que cuando lo llevaron al, al juzgado, él no sabía para dónde iba. Y tampoco se imaginaba, digamos, el esfuerzo que hice yo en la conferencia de prensa de eh, eh, uh-huh. poner en evidencia las condiciones de tortura en las cuales están. Entonces, él no entendía la pregunta, ¿no? Eh, y fue hasta la siguiente visita pues que se le logró explicar que lo que hubo fue que hicimos una conferencia de prensa etcétera, etcétera, porque además también publicamos a través de la campaña de ser Humano Nicaragua eh, otras fotografías de otras, otros familiares que eh, denunciaron las condiciones en las cuales estaban, incluyendo por ejemplo, insisto en el caso de Tamara Dávila que, que, que luego terminó haciendo también una huelga de hambre para poder ver a su hija entonces Eh, vemos que hay una construcción de una narrativa de parte del régimen que pretende mostrar que todo está normal en el país. Y desafortunadamente, al controlar todos los medios, es la información que recibe la población, sin decir también, seguramente, la comunicación oficial del régimen hacia otros estados. Entonces, insistimos de que esto para nosotros es sumamente peligroso porque al no haber un Estado de Derecho y tampoco tener la posibilidad de tener denuncias claras, pues nos dejan en completa eh, indefensión a nosotros como familiares.
1: Berta, eh, ya usted comentó el caso de los medios, evidentemente es claro que hay también un problema no solo en el Poder Ejecutivo, sino en en el Poder Judicial en Nicaragua. En Nicaragua hoy por hoy ¿Qué está funcionando como debería de funcionar? Eh, Quiero decir, el Estado está dividido en poderes y y cada quien hace frenos y contrapesos y hay una prensa, o en un estado ideal debería haber una prensa que esté también vigilando. En Nicaragua, ¿qué queda funcionando como debería de ser?
3: Absolutamente nada. O sea, en Nicaragua no existe la independencia de las instituciones del Estado, todo está controlado por un partido único que es el Frente Sandinista y que obedece a los mandatos del Ejecutivo y particularmente, pues de nosotros en Nicaragua le llamamos lo que dice el Carmen, ¿verdad? Porque eh, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, la vicepresidenta, controlan el país desde, desde su casa en el Carmen, ¿verdad? Entonces, No existe Estado de Derecho, o sea, las leyes son utilizadas de forma arbitraria, existe una Asamblea Nacional controlada por el partido de gobierno que crea leyes, eh, que es lo que estamos viendo actualmente, reforma leyes para poder cumplir con el mandato eh, del Carmen. Y eso es gravísimo, porque es más, cuando hablamos de seguridad nacional, Todas las fuerzas armadas están controlados también directamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo. O sea, no hay independencia del ejército. La Policía Nacional lo que ha hecho es incrementar, duplicar eh, la cantidad de oficiales para poder mantener este aparato represor. Y ya no se diga de los paramilitares también, que eh, son también administrados por el partido de gobierno. Eh, miramos también que actualmente hay mucha mucho control incluso hasta de la empresa privada, han habido encarcelamientos de eh, ejecutivos eh, de, de empresas privadas y la forma como están controlando es a través del de tema tributario, ¿verdad? Entonces cada vez que quieren ejercer presión, lo que hay es que hay una respuesta del régimen por poner multas fiscales, cargos fiscales que imposibilitan también eh, al sector privado, digamos, de tener algún tipo de, de posicionamiento.
1: Berta, la respuesta de la comunidad internacional... ¿Es o ha sido como usted la imaginaba? O sea, quiero decir, ha, ¿ha faltado, digamos, de parte de países una posición más determinada en este tema?
3: Eh, fíjese que, bueno, mi esposo tiene más de 10 años de estar advirtiendo sobre la dictadura en Nicaragua. Y yo he sido testigo, como él incansablemente ha viajado alrededor del mundo advirtiendo de que algo como esto iba a pasar. Eh, yo, por mi parte pues he sido testigo de la lentitud de la respuesta de la comunidad internacional. Y finalmente, pues, creo yo que ha habido eh, muy poca atención al caso de Nicaragua. Creo yo que, me so- bueno, más bien me sorprende, ¿no?, de que habiendo estos marcos internacionales, estos tratados y acuerdos internacionales que pueden ser utilizados por los países para detener la impunidad del régimen pues no hayan sido activados y particularmente menciono el caso por ejemplo del sistema interamericano o sea Nicaragua ha cometido o más bien el, el, el régimen en Nicaragua ha cometido fraudes electorales siendo el último lo peor, es decir Daniel Ortega tuvo elecciones el año pasado con la oposición presa y sin embargo verdad se proclama ganador y miramos a la comunidad internacional reconocer al gobierno de Nicaragua y conservarlo dentro de estos acuerdos internacionales donde eh, uno de los requisitos es el respeto a los derechos humanos y la democracia. Entonces, esa esa posición de la comunidad internacional de no ser beligerantes y, y, digamos, actuar con mayor asertividad en en sus decisiones y posiciones para mí es es algo pues que me me desalienta un poco
1: ¿Qué le parece el papel de Costa Rica? o la posición de Costa Rica
3: Costa Rica ha sido siempre desde siempre muy muy firme en su defensa de los derechos humanos Eh, miramos que recientemente hubo una decisión que se tuvo que tomar alrededor del SICA por ejemplo comprendemos que hay eh, acuerdos que van o trascienden, digamos, la posición que como país individual podría tener Costa Rica y tuvo al final que ceder en la nominación de la presidencia para Nicaragua. Eh, entonces, eh, creo yo pues que Costa Rica ha respaldado mucho el tema de derechos humanos en Nicaragua y mi esperanza es que lo sigan haciendo, ¿verdad? E- e- insisto, pues es cierto, hay cosas que trascienden, pero... Creo yo que es momento que no solo Costa Rica, sino también la región centroamericana eh, tomen consideración, ¿verdad? En, en, sobre todo porque estamos hablando de temas de resguardar la vida de personas, ¿verdad? Nosotros hemos insistido como familiares que no podemos avanzar en otros temas como la democratización del país cuando tenemos personas presas políticas. Y yo creo que en eso es que tenemos que centrarnos y... y Costa Rica tiene una gran oportunidad para liderar también este proceso eh, en la región. Eh, por otra parte, yo espero también, y eso lo, lo he mencionado durante esta visita, de que esperamos que Costa Rica siga siendo ese país hermano que ha abierto las puertas para recibir a tantos nicaragüenses. O sea, Costa Rica tiene miles de nicaragüenses que han tenido que venir aquí buscando mejores oportunidades, pero también huyendo de una represión para poder resguardar sus vidas. Y nuestra expectativa es que eh, realmente puedan encontrar esas oportunidades aquí, y puedan tener y podamos eh, eh, tener eh, un refugio donde podamos eh, venir y convivir mientras logramos esa transición hacia la democracia que tanto necesitamos y anhelamos en Nicaragua.
1: Berta, una de las cosas que yo siempre me he preguntado y que me sorprende es, ¿qué sostiene? En el poder a, a, a Ortega. ¿Es el ejército como tal o, o, o quién? Porque llega un momento cuando empezó a tomar fuerza todo y, y, y se vislumbraba algo parecido. Uno llegó a pensar en algún momento: bueno, esto es insostenible. Llegará el momento en donde eso caerá per se y la gente posiblemente empezará a decir: no, jamás, esto ya, esto ya no, se, no se debe permitir. ¿Cómo se sostiene, Ortega? Sí.
3: Eh, yo creo que tiene que ver mucho con la política del miedo, ¿no? de infundir miedo a través de las armas. Porque si fuera cierto que el régimen cuenta con la popularidad que ellos dicen, ¿verdad? a propósito, Sid Calog acaba de sacar una encuesta y realmente demuestra que en realidad el pueblo no está de acuerdo, un 70% dice que no está de acuerdo con el régimen, entonces, si fuera cierto que ellos tienen esta popularidad, no veo yo la necesidad de tener que secuestrar a la oposición en un proceso electoral si sabían ellos que podían ganar. ¿verdad? Entonces, eh, creemos que son las armas y la intimidación las que les, les sostiene, O sea, la criminalización de la protesta en Nicaragua también... Eh, hemos llegado a, a niveles donde la gente no puede salir ni con una bandera nacional porque vas a cárcel, eh, no puedes poner un comentario en las redes sociales porque también puedes ir a la cárcel. Entonces esa política de, de, de represión y de miedo sentimos que es lo que sigue manteniendo eh, al Pero régimen. Pero llegará
1: un momento donde esto va a ser insostenible posiblemente. ¿Qué es lo que falta? Como, ¿Qué podría cambiar esto? Eh, Llega un momento donde la gente va a decir no ya me cansé de tener miedo posiblemente
3: sí sí eso 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 es una opción o sea lo que estamos viendo por ejemplo con la iglesia católica o sea imaginen ustedes que como les mencioné en un inicio la iglesia eh, en su momento había sido eh, interlocutora intermediaria en el 2018 para lograr una salida pacífica a la crisis y había jugado un rol muy importante en ese sentido, particular en la liberación de los presos políticos. Y lo que estamos viendo hoy es que sacerdotes de la Iglesia Católica están presos políticos. Uh-huh. Y tenemos a un obispo, Monseñor Álvarez, que está a casa por cárcel porque salió y anunció la injusticia que estábamos viviendo como pueblo nicaragüense. Entonces, uno, dice, uno a veces dice, bueno, las cosas están mal, pero nunca se imagina que tan peor pueden estar. Entonces, ¿qué más se necesita? Bueno, eso creo yo que eh, es un termómetro, por decir, no de, de los niveles a los cuales estamos llegando. Y hasta el momento el tema económico en Nicaragua había estado bastante estable. O sea, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis sociopolítica, el país ha tenido ingresos que se han compensado, por cierto, a través de las remesas. Eh, sin embargo, Lo que esta inestabilidad está causando es que vamos a llegar eventualmente a a una crisis económica y eso sí va a ser muy lamentable, pues, porque si el el régimen no tiene la capacidad económica para mantener el aparato represor, o sea, imaginémonos recursos para pagar a la policía, por ejemplo, o a los servidores del Estado, que cada vez son más porque están buscando la manera, obviamente, de compensar eh, a sus seguidores... O sea, cuando el régimen no tenga esos recursos, posiblemente los tengan en otra posición en las cuales puede haber mayor voluntad de parte de ellos para buscar una salida a la crisis.
1: Eh, Luis, bueno, yo sé que vos sos un defensor férreo de las libertades individuales y, y, y me gustaría eh, escuchar qué pensás de todo esto. Eh, claramente, eh, vamos a ver, lo que, lo que plantea Berta... Eso Es conocido, digamos, eh, en el tanto y cuanto se ha estado informando, sin embargo, no es lo mismo ver una información que escuchar a una persona que tiene a su esposo eh, en prisión y viviendo ese tipo de situaciones y que estoy seguro eh, es la voz de muchas otras personas que también tienen a sus parientes en la cárcel, Luis.
4: Sí. Bueno, nosotros desde nuestro instituto... Eh, nos oponemos firmemente, digamos, a todo tipo de tiranía y creemos en la fuerza liberadora y transformadora, regeneradora que tiene la libertad cuando se ejerce verdadera y responsablemente. Esto es, eh, digamos, algunas ideas que compartíamos también con, con Félix Maradiaga, el esposo de Berta, quien es un amigo personal mío. Berta vino ahora a, a la celebración de nuestro noveno aniversario. Félix estuvo acá acompañándonos, en el Salón de Expresidentes de la República en la Asamblea Legislativa en el quinto aniversario, hace cuatro cuatro años años estuvo Félix acá y bueno, eh, somos compañeros en en estas luchas por por avanzar en términos de de libertad Eh, Félix eh, es una persona sumamente preparada es graduado de la Escuela eh, de Gobierno de la Universidad de Harvard de la Kennedy School, un líder eh, en todos los ámbitos, tanto en lo político como, como en lo empresarial, eh, sumamente generoso con, con la gente, siempre buscando ayudar, y estaba liderando un movimiento en Nicaragua de, eh, de no violencia, ¿verdad? no violencia para buscar estos cambios, ¿verdad? Eh, estas ideas así tipo eh, Gandhi, tipo Martin Luther King, que son ideas que han logrado transformar el, el mundo, pero lo que eh, digamos, hemos visto en, en el caso de Nicaragua es que de, aparentemente esta, estos met- métodos no violentos funcionan cuando tenés al frente a alguien que le importe la no violencia y que no esté dispuesto a ejercer la violencia en contra de los que ejercen la no violencia, ¿verdad? Entonces, es eh, digamos, una situación realmente eh, terrible, es algo inhumano lo que está pasando ya en, en Nicaragua y nosotros eh, digamos, apoyamos decididamente digamos, todos los esfuerzos, que contribuyan, eh, en primer lugar, eh, al respeto de lo que son los derechos humanos en en Nicaragua, a la liberación de los presos políticos y, eh, eventualmente, el restablecimiento del orden democrático.
1: A mí me me sorprende mucho cómo fue ocurriendo todo. Y de verdad es que, como como dice Berta, me queda claro que ahora prácticamente nada funciona en Nicaragua. Y empezó, tal vez, de una manera... Eh, con un medio por acá, un medio por allá un, can, un precandidato por ahí ¿verdad? hasta que terminó de encarcelando a todos los que estaban en Nicaragua los que no pudo agarrar se fueron digamos en su legítimo derecho de, de, de sobrevivir eh, eh, medios cerrados los que quedan pareciera que responden a, a, a van en una sola dirección y prácticamente no hay oposición, o sea, quiero decir, es un Estado de verdad eh, que incumple todo lo que uno
4: desearía que se cumpliera en un Estado, Luis. Sí, y yo quisiera, digamos, mencionar algo que, que me parece, digamos, sumamente grave. Esto, digamos, al igual que fue en el caso de, de Venezuela, no sería factible solamente no se sostendría solamente por, por la voluntad de Daniel Ortega uh-huh. o el apoyo a las Fuerzas Armadas. O sea, esto se mantiene gracias a la complicidad de las élites económicas que siguen haciendo negocios con el régimen de Ortega que se llenan las manos y los bolsillos del dinero de quienes tienen las manos manchadas de sangre de sus hermanos nicaragüenses. Y esto es sumamente grave.
1: Uh-huh. No, bueno, no, in- in- indudablemente yo creo que eh, en un principio, y retomando con Berta, cuando se empezó a dar la primera detención, yo dije, la gente va a brincar. Cuando se cerró el primer medio, dije, la gente va a brincar. Cuando se cerró el segundo, bueno, ahora sí es cierto. Llegó un momento en donde, y ahora casi que no queda. No queda más que cerrar, me parece. ¿o no? Sí.
3: no, pero Rolfo, hay que hay que, a ver, hay que mencionar aquí algo importante. Es que, es que la gente sí brincó. O sea, sí, nicaragüenses, la, la gente salió a las calles. Y miramos en nuestra historia la marcha más grande que Así ha habido.
1: Es, la gente brincó. Tienes o sea,
3: los nicaragüenses salimos a las calles. Sí, uno lo que pensó o es sea, que eh, que el régimen iba
1: a decir, ah, no, sí, la gente ya claro está.
3: No, y es que el régimen sabía que la gente había dicho basta. Y y esa es la tristeza más grande. O sea, aquí está imponiéndose un régimen totalitario a la voluntad de la gente. Entonces sí hubo la gente, sí saltó, sí ha habido denuncias. Y hay una frase que Félix ha mencionado desde siempre, y él decía, en orden de que la resistencia y la lucha no violenta sean efectivas, se necesita la solidaridad del mundo. Rodolfo, nosotros los nicaragüenses hemos estado denunciando ante el sistema interamericano las eh, arbitrariedades que han habido alrededor, por ejemplo, de los procesos electorales en Nicaragua. Fraudes electorales que se han cometido, no el año pasado, no, estamos hablando de dos elecciones atrás. Y, y se ha denunciado la ilegitimidad del régimen en el sistema interamericano y a nivel global. Pero la pregunta aquí es, ¿dónde está esa solidaridad internacional para respaldar el verdadero llamado del pueblo nicaragüense? Y quiero decirles que sí hay oposición en Nicaragua. Hay mucha gente que está trabajando en en tratar de buscar Eh, verdad, un escenario de, de... de que logramos ¿verdad? el retorno seguro al país, que se logre la transición a la democracia. O sea, hay una voluntad del pueblo nicaragüense. Lo que pasa es que estamos bajo un régimen y una eh, violencia tal de que es imposible hacer nada dentro de Nicaragua. O sea, pero, pero yo quiero decir, y la gente, aunque la gente no pueda hablar, ahí están las encuestas de Zip donde la gente dice que tienen terror de poder incluso hasta responder a una encuesta. Entonces, uh-huh. eh, eh, está este, es más, como sí, familiar... es
1: legítimamente un régimen, o sea, es claramente un régimen de miedo. Así es. En donde la gente eh, ahora sí, eh, me imagino que con algún grado de, de preocupación, inclusive, llegar hasta temer por la vida posiblemente.
3: Exactamente. Entonces, Luis mencionaba, por ejemplo, el tema de, de, de los negocios y esto, y, 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 y esa es una gran pregunta, es un tema moral, ¿verdad? O sea, aquí estamos poniendo el desarrollo económico o crecimiento económico en realidad eh, antes de los derechos humanos pero ahora lo que estamos viendo es que incluso eh, este tema de la alianza público-privada que se había promovido, el tema de la inversión eh, extranjera directa también, que es muy responsable eh, de, 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 de este negocio con el régimen mm-hmm. que se había promovido o sea, yo creo que estamos llegando a un punto donde se tienen que tomar decisiones profundas, pues eh, y, y, e insisto, algo importante que quiero dejar claro, o sea, yo eh, en mi rol como esposa y madre, ¿verdad?, eh, de una persona eh, injustamente detenida, nuestro llamado es al respeto de los derechos humanos, a la liberación incondicional de nuestros familiares porque son inocentes y mientras se da esa liberación que se respeten las garantías y la seguridad de sus vidas, ¿verdad? Y yo creo que no podemos avanzar en otros temas sin que haya previamente la liberación de las personas presas políticas. ¿verdad? Yo creo que esta situación en Nicaragua puede tomar muchos años más. ¿verdad? Todo va a estar en dependencia de la voluntad del régimen y de las acciones concretas que la comunidad internacional pueda hacer para ayudar al pueblo nicaragüense a alcanzar ese, ese cambio. Pues, pero insisto, en este momento nuestro clamor, nuestro llamado es a que nos ayuden en la liberación y la protección de las vidas de las personas presas políticas.
1: Berta, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Siete en Días Radio para analizar este tema de, de interés, eh, no solo para la región, sino por supuesto, ya que somos los, los vecinos al sur de Nicaragua, también es un tema que, que tenemos que tener en el radar. A ambos, de verdad, muchas gracias por estar gracias. con nosotros acá. Muchísimas
3: sí, gracias, gracias Rodolfo. Gracias Rodolfo
1: Bien y gracias también a ustedes Nos pasamos un minutito Dos minutitos pero Vale la pena Así que les agradezco que nos hayan Sintonizado hoy Si Dios lo permite los esperamos Mañana en una nueva entrega De Siete Días Radio Hasta entonces
0: Hasta aquí Siete Días Radio Te esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana con más información sobre los antecedentes, causas, consecuencias, proyecciones y soluciones de esa noticia que dejó huella en Costa Rica y en el mundo. Siete Días Radio, más allá de la noticia. Aquí en los 91.5 FM. La Estación de la Música te invitamos a ser parte de este viaje único de Teletica Radio, en el que recorrerás cuatro paradas para conocer la biografía, historias y curiosidades de.